0: Hello, hello ihr Lieben! So, da sind wir wieder, Baustelle Buddy, euer Podcast, euer Lieblingspodcast natürlich. Für Ernährung, Fitness, dies und das. Und ähm Juhu! Folge 30. Du bidu tralalalala Und yuppie, yeah. Sehr schön. Ihr Lieben, ich danke euch nochmal für eure Unterstützung, eure Feedbacks, eure Nachrichten, eure Fragen. Ja, und dass ihr diesen Podcast einfach hört, das äh, ist toll, das macht mir Spaß und äh, ja, deshalb mache ich auch weiter, ne? Also hier nochmal ein ganz fettes und großes Dankeschön an euch und ähm, ich freue mich, wenn ihr aus äh, den Folgen, die ihr hört oder von mir aus auch aus jeder Folge, irgendetwas mitnehmen könnt, was ihr vielleicht mal versucht, was euch motiviert oder ja wo ihr euch vielleicht ein bisschen wiedererkennt und ähm, ein bisschen auf euren Körper holt, ein bisschen sportlich werdet, ein bisschen besser euch ernährt. Äh, alles, wo es nur um 2-3% Verbesserung geht, fände ich super, weil ja, genau das ist es, was ich damit erreichen möchte. So, heute befinden wir uns mal wieder im Bereich Ernährung und ähm, wir besprechen mal wieder ein bestimmtes dysfunktionales Essverhalten, oder wie man eben auch sagt, eine weitere Essstörung, welche bei ähm, Nichtbeachtung, sagt man das so, ja, ne? welche bei Nichtbeachtung auch äh, ja, böse werden kann. Ganz einfach. Und wieder möchte ich darauf hinweisen und ist das auch sau wichtig, also mir ist das sau wichtig, dass äh, ihr werdet euch eventuell auch hier oder da mal wiedererkennen beziehungsweise eure Verhaltensweisen, eures Essverhaltens wiedererkennen, was wie immer nicht gleich bedeutet, dass ihr komplett oder irgendwie unter dieser Störung leidet oder krank seid oder, 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 oder. ja, sondern wenn ihr euch wiedererkennt und das irgendwie bei allem, was ich jetzt gleich so erzähle, ähm, ja, ihr euch da seht, dann reflektiert einfach mal, ne? wie oft passiert das, wie regelmäßig passiert das. Und ja, tatsächlich, wenn hier eine starke, heftige Neigung dazu ist und es wirklich in regelmäßigen Abständen passiert, dann solltet ihr natürlich, ja, ganz klar, also A, versuchen, das besser zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen und B, nicht gleich unbedingt in ein komplettes Gegenteil schwenken, also sprich irgendwie gar nichts mehr zu essen oder so, sondern es so umzusetzen, dass es eurem Körper gut tut. Und bei dem dysfunktionalen Essverhalten, äh, welches ich euch heute beschreibe, könnt ihr euch auch äh, ganz gut immer selbst disziplinieren durch kleine Challenges oder quasi euch kleineren Herausforderungen mal selbst zu stellen und diese zu meistern. Das hilft meistens schon immens. Also worüber sprechen wir heute? Das ist externales Essverhalten. Das ist ein dysfunktionales Essverhalten, was unter die Rubrik emotionales Essverhalten fällt. Das heißt also etwas wird in deinem Kopf getriggert und äh, du also bzw. also ihr reagiert dann darauf. In dieser Kategorie emotionales Essverhalten fallen verschiedene Essstörungen. Stressessen, gezügeltes Essverhalten, das hatten wir auch schon mal. Und heute sprechen wir eben mal über externales Essverhalten. Was bedeutet das? Also bei externalem Essverhalten hat man Tendenzen hauptsächlich auf externe Nahrungsreize. Das bedeutet allein die Anwesenheit von schmackhaften Speisen, wie zum Beispiel ein Buffet oder du gehst an Plakaten vorbei, an Werbung vorbei, wo Lebensmittel, Nahrung oder ganze Gerichte drauf sind. Du gehst eine Straße entlang, wo sechs, sieben, acht Restaurants nebeneinander sind. Da schnupperst du und das riecht lecker. Also hier ist es dann so, dass der Kopf und, das, und der, äh, dein Hirn das auf jeden Fall wahrnehmen, also eure Psyche, aber eure physiologischen Bedürfnisse, also das, was der Körper eigentlich gerade so benötigt oder braucht, ähm, gar nicht richtig wahrgenommen werden. Das heißt eben auch, dass diese vielen leckeren Lebensmittel in deinem Kopf etwas auslösen, obwohl ihr gerade gar keinen Hunger habt. Ja, also sprich, ihr nehmt wirklich gar nicht wahr, ist das jetzt oder riecht das hier so gut oder schaue ich auf das Plakat oder stehe ich hier am Buffet äh, zum dritten Mal, weil ich noch Hunger habe oder bin ich eigentlich schon satt? Also die Tatsache, dass hier gerade ganz viel Essen ne, zur Verfügung steht äh, in, in naher Umgebung, schaltet auch quasi dieses Sättigungsgefühl oder auch dieses Hungergefühl aus, ja, das macht der Kopf, und ihr esst und esst und esst und esst und esst und esst. Ja, egal ob langsam oder schnell, darum geht es gar nicht. Ihr esst. Und ähm, ja, als Beispiel, dann geht es wieder am Buffet vorbei. Und äh, ne, wenn wir jetzt mal das Buffet so als Beispiel nehmen und dann erblickt dein Kopf, deine Augen, nehmen auch noch Kartoffelgratin wahr, äh, war, nicht warm, ja ich hoffe es ist warm, aber ne, nehm es wahr. Und das hattet ihr ja noch gar nicht bei den letzten drei Gängen zum Buffet. Und da musst du das natürlich auch nochmal probieren. Und schwupp liegt schon wieder was auf dem Teller. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne? Es ist mehr, dass der Kopf hier entscheidet, weil er extern etwas sieht. Entweder wirklich Lebensmittel, die schon um euch rum irgendwo liegen und, und einfach greifbar sind als auch durch, durch Werbung, Plakate, alles draußen, schreit nach Essen ähm, ja oder auch riecht nach Essen, je nach. Und dann müsst ihr essen. Das ist also das, was, um was es heute geht. Also, äh, ja, glaubt mir. Ähm, ich kenne das. Ich nehme auch einfach mal ein Beispiel von mir. Also, da ich das wirklich auch ab und zu habe... Und mich hier echt auch, ähm, ja, konditionieren muss, kontrollieren muss. Also jetzt gerade im Sommer ist es echt schwer. Ich habe das schon mal erzählt. Ich grille gerne. I love it. Alles, was dazu gehört. Ob Fleisch, ob Fisch, ob Gemüse gegrillt, Salate in allen Formen, Soßen, am besten acht Stück zur Auswahl, Baguette mit Kräuterquark, mit Kräuterbutter, mit normaler Butter, mit Knoblauchbutter, mit oder, oder, oder. Kartoffeln, die man in Folie packt und in die Glut legt. Ähm, ich kann nur sagen, ich bin echt ein Grilljunkie. Punkt. Also das ist auf jeden Fall, steht das fest. Ich esse dann die ganze Zeit. Und nochmal ein wenig Salat und noch mal ein Stück whatever gerade auf dem Grill liegt und noch ein Stück Baguette. Und nochmal ein Würstchen. Und ach ja, da liegen ja noch Hähnchen-Wings auf dem Grill. Die sind ja gesund. Also her damit. Und so esse ich irgendwie die ganze Zeit. Ich höre gar nicht auf. Also das dauert Stunden. Und ähm, ja, ich eigentlich total gruselig. Also manchmal fragen die Menschen mich sogar, die um mich rum sind oder mit mir grillen. Sag mal, hast du noch nichts gegessen heute? Oder was ist los mit dir? Oder meine Güte, was du dir alles reinpfeifst, ach, du kannst es ja haben, du machst ja viel Sport. Und ganz ehrlich, Leute, äh, nee, das sind überhaupt keine Gründe dafür, ähm, dass ich jetzt so viel Sport mache, dass ich mir dann da irgendwie drei Würstchen, zwei Kotlets, viermal Salat, acht Scheiben äh, Baguette sechs verschiedene Soßen, Kräuterbutter und Knoblauchbutter irgendwie reinhaue. Das ist also das ist keine Begründung dafür. Und dann kommt der Punkt, da kann ich mich dann irgendwann echt nicht mehr bewegen vor lauter Essen. Und da merke ich dann erst, was passiert ist. Ja, dass ich wirklich so einen Anfall hatte von externalem Essverhalten. Und ja, dann ärgere ich mich, klar. Ne, also jetzt muss ich schauen, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich bitte in den nächsten 14 Tagen das irgendwie wieder in den Griff kriege und mich nicht mehr verleiten lasse. Und wie soll ich das machen im Sommer? Da ja hier irgendwie fast jede Woche gegrillt wird und ich kenne Personen da sogar zweimal in der Woche, wenn die Gartenterrasse oder Sonstiges haben. Ähm, ja, äh, also... Wie gesagt, ich erkenne mich da selber manchmal wieder und ähm, ärgere mich dann auch über mich und versuche mich dann wieder zu disziplinieren, zu konditionieren, dass mir das hoffentlich beim nächsten Mal nicht passiert. Also meist ist das nämlich eine m, zeitlich überdauernde Eigenschaft, die wir unterschiedlich ausgeprägt haben. Also bei jedem ist das irgendwie anders, ja, zeitlich. Also wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich, ne, nehme ich mich nochmal und ich würde jede Woche zum Grillen eingeladen werden, kann ich eigentlich nicht dafür garantieren, dass ich das hinkriege. Ja, sondern ich wüsste ja dann, also mein Kopf wüsste, einmal pro Woche bin ich zum Grillen eingeladen, einmal pro Woche esse ich alles, was dort kommt und dann konditioniere ich ja meinen Körper schon irgendwie da drauf. Das ist wie dieser Sheet Day, ne? Also da sage ich gerne auch noch mal irgendwann was zu, aber ähm, es ist eben einfach zeitlich überdauernd. Es geht über vier Monate oder fünf Monate, bis dann irgendwann nicht mehr gegrillt war. Und hier kommt es echt drauf an, wie gut hat man das im Griff und wie gut schafft man es auch, auf seinen Körper zu hören, mit einem echt fetten, ey, stopp jetzt mal, stopp, ja, oder diesmal halte ich mich zurück, oder noch besser wäre, zu hören, habe ich echt noch Hunger, oder bin ich schon satt, braucht mein Körper wirklich noch dieses Stück Baguette, obwohl ich schon fünf Stücke hatte, muss es wirklich noch eine Soße sein, die ich aufmache und auch probiere, oder kann ich die auch das nächste Mal probieren, und, ähm, ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, oder denkt ihr wahrscheinlich, okay, okay, also diesmal werde ich drauf achten, ich schaffe das. Also, ne, denke ich ja dann auch. Und vor allem, wie viel ich esse. Und ich lasse mich nicht triggern. Nur weil da noch ein leckeres Stück Lachs auf dem Grill liegt. Und ja, Lachs ist gesund, aber nicht nach bereits einer guten Portion Essen, die ich schon hatte, <lacht> welche ich schon verdrückt habe. Kann es passieren, dass du den Lachs dann auch wieder siehst. Und du weißt, ich bin ja eigentlich schon satt. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger mehr aber das sieht alles so lecker aus und wir sitzen hier so nett und wir quatschen so nett. Was dann auch passiert ist, dass das Stress in deinen Kopf bringt, so ein bisschen. Das kriegst du gar nicht so doll mit, aber hier ist es tatsächlich so wie Engelchen und Teufelchen auf deinen Schultern, die gerade so ein bisschen kämpfen. Und das Teufelchen dann eben, hey, komm, da geht noch was, wir sitzen hier gerade so gemütlich, komm, iss noch den Lachs, das ist äh, super. Und du kannst auch noch äh, zwei Löffel vom Salat nehmen, dann ist die Schüssel ja auch leer, was soll denn der Rest da drin rumliegen? Und nimm doch auch noch das Stück Baguette da. das ist ja das Letzte, es wäre ja doof, wenn wir das wegschmeißen. Und das Engelchen versucht irgendwie sich durchzusetzen, indem es dir versucht mitzuteilen, du bist satt. Hallo, es reicht, du bist schon saat. Dein Körper braucht nicht mehr, es reicht. Hallo. Aber Leute, was soll ich sagen? Bei solch einem externalen dysfunktionalen Essverhalten gewinnt wer? The devil in you. Ja, also wirklich, es ist the devil in you. Oder auf deiner Schulter das kleine Teufelchen. Also, äh, Leider. Aber das ist dann eben auch das Zeichen dieser Essstörung, äh, dieses dysfunktionalen Essverhaltens. Also ich habe jetzt gerade gesagt, dass man selber diesen Kampf bzw. diesen kleinen Stress in seinem Kopf nicht so wirklich mitbekommt und dann einfach auf das Teufelchen hört und einfach weiter isst. Ähm, hier ist ein Tipp und äh, das ist jetzt nicht nur beim Grillen oder ne, beim Buffet, aber also ne, versuch das anzuwenden, wenn du merkst, dass du da in so eine Rotation fällst. Also je nachdem, wo du gerade etwas gegessen hast, also du nimmst dir jetzt wieder, ich bleibe mal bei diesen Grillen, du nimmst dir ein Kotelett vom Grill, du nimmst dir Salat dazu, du nimmst dir ein Stück Baguette und auch eine Soße und das ist lecker und alles ist gut, ähm, bevor du jetzt wieder zugreifst steh sofort danach auf, bewege dich nur zwei, drei Minuten, lenke deinen Kopf ab mit etwas ganz anderem. Also entweder gehst du total in ein Gespräch rein mit jemandem, wo du gerade ne, kommunizierst über einen kleineren, längeren Zeitraum oder du machst wirklich, wenn du das zu Hause machst, gehst du rein oder irgendwas und machst etwas, was ein paar Minuten dauert, also sprich, der Kopf soll wirklich abgelenkt werden. Und wenn das nur für ein paar Minuten ist, also ja, 15 Minuten wäre schon toll, weil in dem Moment setzt sich natürlich auch das Essen wieder ein bisschen und du hast nicht mehr ganz so viel Hunger und merkst das vielleicht auch. Also ähm, nimm diese Situation an, dass du gerade gegessen hast, dass du dann aufstehst, dass du dich ablenkst. Ich sag mal so die Psyche kurz abkühlen. Ja, dass dein Kopf nicht die ganze Zeit immer dieses, und da ist noch ein Kotelett und da ist noch ein Bratwürstchen, und da ist noch ein Stück Fisch, und da liegt noch Grillgemüse, und da ist noch Creme Fraiche, und da ist noch das, und da ist... Also wirklich kühle den Kopf ab, lenke ihn ab, dass du kurz runterkommst und analysieren kannst oder mal feststellen kannst, in dich reinhören kannst, ob du noch Hunger hast oder ob du satt bist. Und dann kommt wieder das, ja, aber es sieht doch alles so lecker aus, das sieht so lecker aus, ne, also, wie gesagt, wenn du 15 Minuten schaffst, dich abzulenken, besser noch natürlich 20 Minuten, also 2-3, um eine kurzfristige Stoppsituation hervorzurufen, um dich kurzfristig abzulenken und gedanklich woanders hinzugehen und, ähm, wenn du glaubst, dass das schwierig wird, den Abend über oder am Buffet über, dann wirklich 15 bis 20 Minuten versuchen, etwas anderes zu tun. Dich abzulenken, dich woanders hinzusetzen, die Rückenlehne zum Grill zu drehen oder zum Buffet, also weg davon gucken, damit dein Auge das nicht wahrnimmt. Und dann atme ein paar Mal tief durch und dann entscheide. Ich habe das vorhin schon gesagt, also wenn hier eine Regelmäßigkeit auftritt, dass das Teufelchen gewinnt und du dich danach auch voll fühlst, nicht gut fühlst, dir vielleicht sogar schlecht ist oder du auch beschissen schläfst, dann weißt du, was du eigentlich in den nächsten Tagen zu tun hast und ähm, ja, das einfach mal auch erstmal zu beobachten wenn ihr da so eine Pause macht, diese zwei, drei Minuten oder auch diese 15 Minuten, dann trink auf jeden Fall ein großes Glas Wasser. Auch hier suggerierst du deinem Kopf wieder etwas anderes. Es nimmt ja also dein Körper und dein Kopf nehmen wahr, dass du Wasser trinkst. Dein Körper freut sich und vielleicht hilft dir das auch dann nochmal reinzuhören, ob du jetzt wirklich satt bist oder ob du noch Hunger hast oder was du dir noch gönnen darfst, sollst oder möchtest. Also das mit dem Grillen war jetzt quasi mal ein längeres Beispiel, für die Anwesenheit von Essen. Also egal, ob das jetzt Grillen oder Buffet ist oder eine Kantine oder eine Party oder einfach die Anwesenheit von Lebensmitteln, von Nahrungsmitteln. Jetzt kann es aber auch sein, dass du external auch auf Plakate oder Werbung oder Gerüche reagierst ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Du gehst an einem Werbeplakat vorbei, wo als Beispiel ein fetter Burger drauf ist und schwupp gewinnt das Teufelchen und es gibt innerhalb der nächsten halben Stunde Stunde erstmal einen Burger. Du siehst TV-Werbung im TV und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt dann Menschen, und das sind nicht wenige, die sofort losrennen und sich genau das kaufen, was sie gerade gesehen haben, weil der Kopf dann ein Hieper da drauf hat, weil das Teufelchen gewinnt und sagt, genau das will ich jetzt, genau das musst du jetzt haben und das musst du jetzt essen. Und manche gehen dann auch erst am nächsten Tag los, erinnern sich an die Werbung und dann wird aber häufig nicht nur eins gekauft, also ich sage jetzt mal irgendeine Schokoladenwerbung, dann wird nicht nur eine Tafel Schokolade gekauft, sondern dann werden gleich drei, vier oder fünf Tafeln Schokolade gekauft. Die gehen dann mit nach Hause und ja, die sind dann ja auch. Die legst du vier ins Schrank, eine legst du dir auf deinen Tisch im Wohnzimmer oder wo immer, im Büro. Und ja, dann fängst du an zu essen und dann kann es passieren, dass, die, dass du dir, während du sie isst, schon sagst, Boah, jetzt habe ich gleich die ganze Tafel Schokolade gegessen, also eigentlich muss das nicht sein. Also danach ist aber Feierabend und ich schwöre dir, mit dem letzten Stück der Tafel kommt auch der Gedanke, naja, ich habe ja noch, da liegen ja noch vier im Kühlschrank oder im, im Schrank, also auch der Gedanke kommt, be careful. Ähm, dann habe ich noch das mit den Gerüchen, also nochmal etwas anderes, also sagen wir mal, du bist gerade auf dem Heimweg, von der Arbeit, vom Sport, das ist auch gefährlich, ähm, oder von Freunden, also egal, du bist gerade irgendwo hin unterwegs und auf diesem Weg musst du an, keine Ahnung, sechs Restaurants vorbei. Und hier duftet es, es duftet italienisch, es duftet indisch, es duftet, äh, ich habe keine Ahnung, mesopotamisch, es duftet griechisch, was auch immer. Es riecht einfach nur sau, sau gut. Und dann wieder ganz kurz kämpft Engelchen und Teufelchen. Und äh, ja, ich brauche es wieder nicht sagen, ne? wir sprechen ja gerade über eine Störung. Heißt auch hier gewinnt das Teufelchen wieder. Und du holst dir was aus einem der Restaurants und dann kriegst du es gar nicht mit. Aber um noch einen draufzusetzen. Also du hast dann deine Packung in der Hand und denkst dir, yeah, das roch gerade so gut, das habe ich jetzt. Und dann, ohne wirklich viele Gedanken daran zu verschwenden, entscheidet dein Kopf und dein Teufelchen, ja, jetzt haben wir ja das schon hier, da fehlt ja noch ein Dessert oder eine Nachspeise oder so. Und dann gehst du gleich zwei Restaurants weiter und äh, eigentlich hast du eine volle Portion in der Hand, aber wenn dann, denn dann, ne, dann äh, geht's los. Und dann ist dein Kopf auch schon far far away from healthy und äh, das Teufelchen tanzt und hüpft da oben so lange, bis du dir dann auch noch, ich habe keine Ahnung, wieder Schokolade, ein Eis, Kuchen, ein Tiramisu, ich keine Ahnung, whatever, dir auch noch holst. Ihr Lieben, das ist alles ähm, wie gesagt, ne? Sowas dürfen wir alles mal haben. Sowas dürfen wir auch alles mal leben und erleben. Wichtig ist nur zu erkennen, in welcher Regelmäßigkeit tritt das auf. Also wie oft, wie häufig. Vielleicht auch mal zu überlegen, wo denn. Ist es wirklich beim Buffet, beim Grillen? Ist es wirklich auf meinem Nachhauseweg? Lasse ich mich von Werbung oder Plika Plikaten, Plakaten einlullen? Das mal so ein bisschen zu kontrollieren dann auch, wie lange dauert dieser Essanfall? Also esse ich dann nur das, weil ich das gerochen habe in dem Restaurant und esse ich dann nur auch noch das Tiramisu dazu? Oder gehe ich danach auch zu Hause nochmal an meine Schränke, weil ich gerade in so einem Flow bin mit dem Essen? Also das ist wirklich wichtig. Einmal ja, das, das muss, muss jeder für sich einfach mal kontrollieren, um zu schauen, ist das nur eine Ausnahme mal oder ähm, ist das wirklich regelmäßig, ziehe ich das das ganze Jahr durch, ist das komischerweise irgendwie immer freitags oder ist das irgendwie immer sonntags, weil mein Kopf dann weiß, ich muss wieder eine Woche arbeiten. Das sind alles so kleine Hinweise, wo man mal schauen kann, wie verhalte ich mich denn und warum verhalte ich mich denn so und wie lange verhalte ich mich denn so. Wenn ich das Ganze jetzt mal ernährungspsychologisch ansprechen wollen würde, dann würde ich es beschreiben als, dass dein Anblick von Substanzen dich zu einer konditionierten, aufsuchenden Reaktion bewegt. Ja, also der Anblick von Substanzen, wir meinen natürlich hier Lebensmittel und Nahrung, führt dich zu einer konditionierten, also zu einer regelmäßigen Aufsuchung von diesen, also von Lebensmitteln. Je häufiger du das praktizierst, also diese Verbindung von Q, also dieser Reiz, der da wohl in dir liegt, und deinem Konsum dessen, das führt dich dann zu einer psychologischen Reaktion auf, das bedeutet, Hirn und Körper agieren zusammen und sehen eigentlich gar kein Problem mehr. Und damit bist du konditioniert. Du und dein Körper zusammen. Und dann ist es wirklich so, dass wenn ein Buffet oder ein Grill oder, oder da Nahrung liegt, dann isst du. Du kannst mit Engelchen und Teufelchen gar nicht mehr so viel anfangen, also du realisierst die nicht. Du realisierst auch den Stress nicht, sondern, ähm, ja, du agierst, reagierst und trittst in Aktion mit Essen. Ich lasse das mal ganz kurz so wirken. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen sonst äh, schwer zu verstehen ist. Also, ja, ne, also, wenn das so ist, dann muss ich leider wirklich sagen, ist es ein bisschen zu spät. Dann leidest du vielleicht wirklich eventuell an einem dysfunktionalen äh, externalen Essverhalten. Und ähm, was hier das Schlimme wäre, ist, dass du mit diesem hohen foot Q reactivity sagt man dazu, also dieser Reiz, den du aufnimmst und immer wieder fällst du auf diesen Reiz rein, dass du natürlich ein viel höheres Risiko hast, Übergewicht zu entwickeln oder auch in völlig fremden Situationen auf einmal Essanfälle bekommst, gar nicht wirklich weißt, warum. Also nicht nur, wenn die Lebensmittel anwesend sind, sondern weil der Körper dann irgendwie so konditioniert ist, dass er möchte, dass du in den Supermarkt gehst, um Lebensmittel zu sehen, damit du welche kaufst und sie isst. Also unser Kopf ähm, ist da ganz schön crazy manchmal drauf. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, ihr habt alle schon mal was über Selbstbewusstsein äh, gehört oder ihr habt auch schon mal über ein Selbstwertgefühl nachgedacht. Und hier in diesem Zusammenhang würde ich euch bitten, mal über eure Selbstwirksamkeit nachzudenken. Ja, also Selbstwirksamkeit kann man lernen, kann man trainieren. Wie kann ich selbst auf mich einwirken, um eventuell etwas anders zu machen als bisher, sowie konditioniert und nicht gut für mich? Ja? Sucht euch mal gedanklich Erfahrungen, die ihr schon positiv überstanden habt. Also so nach dem Motto, hey, letzte Woche bin ich die Straße mit den Restaurants entlang gegangen und habe nichts gekauft und bin nach Hause gegangen und hab dann das gemacht, was geplant war. Und das war super und ich war stolz auf mich. Oder hey, bei der Grill-Session letzte Woche. Also ich habe erstmal ein paar Minuten Pause gemacht, nachdem ich ein bisschen was gegessen habe und bin dann zwar nochmal gegangen, aber erst später und habe dafür dann das Brot und den Kartoffelsalat weggelassen. Aber ich habe noch ein Stück Fleisch gegessen oder ein Stück Fisch gegessen. Also einfach so ein bisschen das Ganze beobachten und ähm, vor allen Dingen, wenn du schon auf dem Sofa sitzt und in einer TV-Werbung oder irgendwo siehst du etwas, bleib sitzen. Also A, wie gesagt, gibt es das morgen auch noch im Supermarkt? Kannst du das dann auch noch kaufen? Ähm, aber vielleicht hast du es sogar vielleicht bis dahin wieder vergessen. Du schaffst das. Du kannst einfach auf dem Sofa sitzen bleiben, ja? Achtet ganz doll auf euer Hungergefühl und auf euer Sättigungsgefühl. Das ist das, was wir Menschen aktuell in unserer hier und heutigen Zeit wirklich alle verlernen gerade. Also ich möchte Quasi fast sagen, 90% Prozent der Menschen achten höchstwahrscheinlich nicht auf ihr Hunger- und Sättigungsgefühl, weil die Zeit und das Leben es gar nicht zulassen. Ja, wir sind beschäftigt, wir machen Job, wir machen Sport, wir treffen Freunde, wir sind hier, wir sind da, wir müssen das noch erledigen. Da kann ich doch nicht noch in mich reinhören. Ich mache ja schließlich schon Sport und ich gucke ja, dass ich Gemüse esse. Da soll ich jetzt auch noch in mich reinhören, ob ich mal Hunger habe oder ob ich satt bin. Ja, sollst du. Bitte. Bitte achtet dafür. Achtet darauf, was euer Körper euch sagt, was er wirklich braucht und ob er das alles braucht, Ja, was ihr da essen wollt. Ähm, der Kopf macht da gar nicht so groß mit, der soll das nur kurz umsetzen. Also der soll gedanklich da mal kurz reingehen, aber es ist nicht der Kopf, der Hunger hat. Ne? Es ist also Oder satt ist. Ihr sollt es zwar signalisieren, aber der Körper signalisiert das ja auch dem Hirn. Hey, ich bin satt, ich brauche nichts mehr. Und wenn du das wahrnimmst, dann wäre das fantastisch. Ich verspreche euch wieder, euer Körper dankt es euch. Also bleibt da auf jeden Fall kontrolliert. Wer hier meint, wirklich große Probleme zu haben, darf sich gerne bei mir melden. Ich spreche das auch gerne im privaten Bereich, dann natürlich in der Ernährungsstunde nochmal mit jemandem durch. Das ist wirklich, also externales Essverhalten, ja, ist, wie gesagt, fällt unter emotionales Essverhalten und das ist eigentlich unser, ja, das sind die größten dysfunktionalen Störungen, die die Menschen gerade so mit sich bringen, weil unser Leben das so mit sich bringt. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch äh, wieder etwas erzählen, erklären, vielleicht den ein oder anderen Tipp bei eurem nächsten Buffetgang oder wenn ihr irgendwo eingeladen seid ja, da nochmal vielleicht motivieren, auf euren Körper zu hören oder vom Buffet einfach mal kurz wegzugehen oder die Straßenseite zu wechseln und nicht auf der Seite zu gehen, wo die Restaurants sind. Und ja, ich möchte, dass ihr aufrecht durchs Leben geht. Das heißt also Kinn hoch und Augen geradeaus. Äh, darauf, <lacht> das wissen natürlich auch die Werbetreibenden. Somit sind die Plakate alle so gemacht. Aber holt euch Inspiration sehr gerne. Aber ihr müsst das nicht innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten umsetzen, was ihr dort auf dem Plakat seht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Das war's wieder. Und ich würde sagen, das war Folge 30. Das ist echt super, ihr Lieben. Ich bin begeistert. Das macht echt Spaß. Und ich freue mich auf Folge 31. Bis nächste Woche. Tschüss.